0: Dzień dobry, z tej strony Jan Morbiato. To jest nasz drugi podcast w cyklu Inwestowanie po prostu. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, a właściwie z pierwszego odcinka, dzisiejsze nagranie poświęcimy pracowniczym planom kapitałowym, w skrócie PPK. Waszym pytaniom o PPK. Dziś zajmiemy się pytaniami o PPK, które zadają pracownicy, które pracownicy zadają dzwoniąc pod pod infolinię NN Investment Partners TFI wybraliśmy pięć takich pytań ich listę znajdziecie w, w opisie podcastu ale tym razem, inaczej niż ostatnio postanowiłem zaprosić gościa, który pomoże mi na te pytania odpowiedzieć tym gościem jest Iwona Głodowska, która w NN Investment Partners TFI zajmuje się m.in. właśnie operacyjną obsługą PPK, więc można śmiało powiedzieć, że na temacie zna się bardzo dobrze Cześć Iwona.
1: Cześć, bardzo mi miło i, i tak zgadza się dzisiaj wyjaśnijmy najczęściej pojawiające się pytania ze strony uczestników i pomożemy wyjaśnić te wątpliwe
0: kwestie. Super, czyli możemy zaczynać z pierwszym pytaniem. Tak. Czytam to pytanie, ono brzmi Nie otrzymałem danych do logowania na platformie nntfi24.pl PINu loginu. Kiedy zostały wysłane?
1: Mhm. Odpowiadając na to pytanie, zacznę od tego, że dla każdego pracownika zgłoszonego do PPK tworzymy indywidualny rejestr, inaczej konto i w ślad za jego utworzeniem wysyłamy list witający każdego inwestora w gronie klientów, investment partners, TFI i wysyłamy go w ciągu 3-4 dni od zgłoszenia pracownika do PPK. I Kontaktujemy się z Wami takim kanałem, jakim tylko możemy na podstawie danych, które otrzymaliśmy od pracodawcy i dane to otrzymujemy w pliku zgłoszeniowym Doprecyzowując plik zgłoszeniowy to jest to lista pracowników, którzy nie zrezygnowali. I te dane to m.in. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu. I w zależności od tego jakimi danymi dysponujemy, takimi, takim kanałem wysyłamy Wam te dane. Czyli jeżeli dysponujemy mailem i numerem telefonu, login wysyłamy mailem, a PIN SMS-em. I te dwie informacje zawsze przesyłamy odrębnie od siebie. Natomiast jeżeli brakuje nam maila lub numeru telefonu, informacje te przesyłamy listem zwykłym i cały proces zajmuje trochę, trochę więcej czasu. Dlatego warto też, żebyście upewnili się u Waszego pracodawcy, jakie dane podał w pliku, w pliku zgłoszeniowym i czy są one aktualne. I gdyby okazało się, że aktualne nie są, to pracodawca może je zaktualizować w portalu pracodawcy w Waszym imieniu. I portal pracodawcy jest to taki portal, w którym pracodawca obsługuje PPK, więc, więc może wykonywać tam wszystkie, wszystkie te działania. Natomiast samodzielnie również możecie wysłać formularz zmiany danych na, na, na adres naszego agenta transferowego Momentum i wtedy my na Wasz wniosek zmienimy te dane i wtedy ponownie możecie zadzwonić na infolinię i zamówić przesyłkę już samodzielnie.
0: Czyli to pytanie tak naprawdę było pytaniem o to, dlaczego list jeszcze nie dotarł, prawda? Bo może ktoś się spodziewał, mhm. że, że dostanie te dane jakimś innym kanałem, a my musieliśmy je wysłać pocztą, bo na przykład mieliśmy tylko adres pocztowy w tych danych zgłoszeniowych podany, tak? I, i nie Dokładnie. było telefonu, nie było maila. Okej, okay, czyli tutaj sprawa jest jasna. Możemy przejść do drugiego pytania. To pytanie brzmi. Opcja Zapomniałem hasła nie odblokowuje dostępu do NNTFI24.pl. Co mam zrobić?
1: Jeżeli chodzi o zablokowanie hasła, to w przypadku zablokowania dostępu do platformy skorzystanie z opcji Zapomniałem hasła nie wystarczy, ponieważ ta opcja powoduje jedynie reset hasła, a nam zależy na odblokowaniu konta. I w tym celu konieczne jest skorzystanie z opcji: chcę odblokować dostęp. Jest to opcja, która jest widoczna w NNTFI24 pod danymi do logowania, i tutaj możemy spotkać się z dwiema sytuacjami. Sytuacja pierwsza polega na tym, że jeszcze ani razu nie logowaliście się do serwisu NNTFI24 i nie zdążyliście zmienić jednorazowego pinu, który otrzymaliście, na wasze osobiste hasło. I w tym przypadku możecie zadzwonić pod infolinię i zamówić nowy, jednorazowy PIN. Sytuacja druga, już bardziej skomplikowana, jest taka, w której zdążyliście już ustanowić własne hasło. I w tym przypadku nie zadziała opcja skontaktowania się z infolinią, żeby otrzymać jednorazowy PIN, tylko musicie samodzielnie odblokować to konto, wykorzystując do tego dane z dowodu osobistego i dane z dowodu osobistego podaliście podczas pierwszego logowania. Podczas pierwszego logowania pojawia się taki ekran, w którym wpisujecie dane, w tym właśnie numer dowodu osobistego, w jaki potwierdzacie dane, które przekazał Wasz pracodawca. I Wasz pracodawca nie ma obowiązku przekazania danych dotyczących numeru dowodu osobistego, stąd Wy samodzielnie uzupełniacie je później na swoim koncie. Nie chcąc odblokować, odblokować konto, musicie te dane podać. Ale uwaga może okazać się, że nie będziecie w stanie sami odblokować dostępu do konta. I tak może dziać się, jeżeli, tak może się dziać, jeżeli pierwszy raz zalogowaliście się do NNT FI24 na początku grudnia 2019 roku, zanim my wprowadziliśmy funkcję dodawania danych przy pierwszym logowaniu. Czyli wtedy nie pojawił Wam się ten pierwszy ekran, w którym potwierdzaliście, potwierdzaliście dane od pracodawcy, jak i uzupełnialiście pozostałe. No i w takiej sytuacji najlepiej poprosić pracodawcę, żeby w Waszym imieniu uzupełnił Wasze konto o numer dowodu osobistego, bądź możecie to zrobić samodzielnie, podobnie jak w przypadku zmiany danych, wysyłając formularz, dostępny na nntfi.pl nntf w zakładce BPK. Tam są wszystkie formularze dla pracowników, gdzie możecie znaleźć ten odpowiedni i wysłać go do naszego agenta transferowego momentu.
0: Myślę, że wytłumaczyłaś to bardzo precyzyjnie, ale mi przychodzi do głowy jeszcze taka rzecz, w jaki sposób to konto się blokuje? To znaczy, czy to jest tak, jak zazwyczaj to jest właśnie z takimi kontami, że jeżeli ktoś źle, źle ileś razy wpisze hasło, to ono się wtedy tak. blokuje, tak? To jest taka sytuacja.
1: Tak, trzykrotne, błędne wpisanie hasła powoduje zablokowanie konta. Natomiast przed tym trzecim, Ostatecznym wpisaniem hasła jest komunikat, że, że kolejna, kolejna błędna próba skutkuje zablokowaniem
0: konta. Okej. Okay. To przechodzimy do pytania numer 3. Ono brzmi tak. Dlaczego nie widzę jeszcze rachunku bankowego, który dodałem przez platformę nntfi24.pl i otrzymałem zwrot przelewu weryfikacyjnego? O co tutaj chodzi?
1: Na to pytanie również można udzielić dwóch odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że dane właściciela rachunku nie były zbieżne z danymi uczestnika, jakie mamy zapisane na koncie tego uczestnika, bo żeby dyspozycja dodania rachunku bankowego była zrealizowana, rachunek, z którego wysyłacie, przelew weryfikacyjny musi do Was należeć. Weryfikacja następuje poprzez porównanie danych osobowych i adresowych. Jeżeli na przykład zmieniliście nazwisko i zaktualizowaliście dane tylko u nas, a w banku jeszcze nie, no to niestety taka weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie. A druga odpowiedź jest taka, że złożyliście kilka dyspozycji zmian rachunku, natomiast opłaciliście tylko jeden przelew weryfikacyjny i w tym przypadku, w przypadku nieopłacenia, Pozostałych przelewów, wszystkie dyspozycje zostały automatycznie anulowane. I są one anulowane po siedmiu dniach, i my informujemy was dodatkową mailem, że taka dyspozycja została odrzucona.
0: Jasne. Teraz pytanie numer 4. Moim osobistym zdaniem najważniejsze pytanie w naszym dzisiejszym podcaście: to jest pytanie o to, dlaczego nie widzę środków, które pracodawca potrącił już z mojego wynagrodzenia. Dlaczego tak późno stają się one widoczne?
1: Tak, jest to bardzo częste pytanie i zgodnie z ustawą o PPK pracodawca przekazuje wpłaty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wpłaty zostały obliczone i pobrane z wynagrodzenia. Czyli na przykład, jeżeli mamy czerwiec i pensje za maj dostajemy 5 czerwca, to pracodawca ma czas na przekazanie tej wpłaty do PPK aż do 15 lipca. W praktyce więc potrącenie tych wpłat z pensji nie oznacza, że jeszcze tego samego dnia te wpłaty pojawią się na rejestrze uczestnika już w dedykowanym funduszu zdefiniowanej daty. Mogą one pojawić się ponad miesiąc później. Dlatego zależy to od, od momentu, w którym pracodawca wypłaca Wam wynagrodzenie, jak i samego ułożenia procesu już wewnątrz firmy. Co więcej, nie oznacza to też, że pojawią się dokładnie 15 dnia miesiąca ponieważ jeżeli my dostajemy przelew i pik składkowy od pracodawcy w dniu D, niech to będzie na przykład poniedziałek, to cena jednostek uczestnictwa wykorzystywana do tej transakcji pochodzi z dnia D 1, czyli tutaj z wtorku. I później przeliczenie i przydzielenie tych jednostek uczestnictwa odbywa się dopiero w dniu D 2, czyli w środę. I dopiero następnego dnia, już po przetworzeniu zwanym przetworzeniu bazy, w dniu D 3, czyli w naszym przykładzie w czwartek, te środki będą widoczne fizycznie na rejestrze w 24
0: A co to jest ten plik e... składkowy? Powiedz właśnie.
1: Uh -huh. Plik składkowy jest to, jest to taki plik, który co miesiąc przesyła nam pracodawca i ten plik zawiera informacje o wpłatach, dla których pracowników i w jakiej wysokości powinniśmy rozliczyć je na rejestrze. I jeżeli mamy ten plik i mamy przelew, czyli mamy komplet danych potrzebnych do rozliczenia, to wtedy możemy rozpocząć tę procedurę. I, i, wtedy, i wtedy właśnie, wtedy właśnie y, przechodzimy do tej zasady D plus 3, kiedy, kiedy możemy te środki rozliczyć. I co więcej, jeżeli jest przesunięcie między samym przesłaniem pliku i przelewu, Między, między właśnie tym, aż pracodawca dośle nam, dośle nam ten konieczny plik z płatami pracowników, no to tutaj bierzemy pod uwagę dzień D, w którym mamy komplet tych danych. Czyli na przykład mamy plik w poniedziałek, a przelew mamy we wtorek, to tym dniem D jest wtorek.
0: Okej, okay, czyli to jest jakby warunkiem koniecznym jest to, żeby był i przelew i plik składkowy, a jeżeli na przykład, no, z, z winy pracodawcy to nie jest ten sam dzień, czy z winy tego, jak długo idą przelewy bankowe, no to, to też się może trochę opóźnić, tak, można powiedzieć.
1: No dokładnie, chociaż też nie nazwałabym tego winą, ponieważ no tak. tutaj mamy, e, mamy wszystko zgodnie, zgodnie z ustawą i, i jak najbardziej tutaj każdy pracodawca ma, ma tę możliwość ułożenia procesu w sposób, w jaki najbardziej jest optymalny dla niego. No i słowem podsumowania między potrąceniem wpłat z pensji, a ich pojawieniem się w nntf 24 może zatem upłynąć ponad miesiąc. To dużo, rzeczywiście, rzeczywiście jest to dużo, natomiast nie jest to kwestia ani naszej złej woli, ani, nas, ani pracodawcy. I nie jest to też kwestia tego, że te pieniądze gdzieś po drodze giną, ale tego, jak zostały sformułowane przepisy.
0: Jasne. Przechodzimy już do ostatniego pytania. Pytania numer 5. Kiedy są wypłacane dopłata powitalna i, dopłata, i dopłaty roczne? Dlaczego ich nie widzę?
1: Zacznę, zacznę może od wyjaśnienia kwestii wpłaty powitalnej. Wpłata powitalna przysługuje pracownikowi, który przez co najmniej 3 pełne miesiące był uczestnikiem PPK, i przez te trzy miesiące w jego imieniu odprowadzono wpłaty podstawowe. Po spełnieniu tych warunków na rejestrach uczestników księgowana jest jednorazowa wpłata powitalna i osoby, którym wpłata ta była należna, mogły zauważyć, że, że wpłaty powitalne zostały zaksięgowane z datą wyceny 21 kwietnia w kwocie 250 zł netto. W tym przypadku zasadą jest, że wpłata przekazywana jest do 30 dni po upływie kwartału, w którym został spełniony warunek przyznania wpłaty powitalnej, czyli odprowadzania składek przez 3 miesiące. Jeżeli tym przystąpiliście do programu później, wpłata powitalna zostanie Wam przekazana również później, czyli kolejne wpłaty powitalne będą przekazane do 30 lipca bieżącego roku, jeszcze następne do 30 października, i tak dalej. Kolejne wpłaty powitalne obejmą tych uczestników, którzy zostali zapisani w bieżącym lub poprzednim kwartale. Dlatego, jeśli na przykład ktoś przystąpił w lutym 2020 roku i miał odprowadzone składki za te trzy miesiące, to trzyma wpłaty powitalne do 30 lipca bieżącego roku.
0: A jeszcze zanim przejdziemy do dopłat do rocznych, chciałbym Cię zapytać o to czy, to, czy te trzy kolejne miesiące w tym warunku, one muszą być... Yy, yy, właśnie, czy to muszą być kolejne miesiące, czy to muszą być po prostu trzy miesiące? Może być na przykład przerwa między nimi?
1: Może być przerwa między nimi. Nie jest, nie jest nigdzie napisane, aby, aby były to kolejne trzy miesiące. Okay. Dlatego jeśli mamy w tym kwartale, za który jest, za który jest badana, badany warunek przyznania wpłaty powitalnej. Jeżeli mamy spełniony, spełniony ten warunek trzech miesięcy uczestnictwa w PPK i odprowadzania wpłat, muszą to być jednocześnie spełnione warunki, no to wtedy, wtedy wpłata jest przyznana.
0: Okej, okay, to przejdźmy do tych dopłat rocznych może.
1: Tak. Dopłata roczna z kolei jest w kwocie 240 zł złotych netto i przysługuje, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i uczestnika PPK w danym roku jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych, które są należne od kwoty stanowiącej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. I dopłata roczna za 2019 rok Przysługiwała więc osobom, które odprowadziły wspólnie ze swoim pracodawcą 472,50 zł. Jeżeli Wasze wpłaty podstawowe do PPK, czyli waszej pracodawcy, były niższe, niestety nie otrzymaliście dopłaty rocznej za 2019 rok. Natomiast w 2020 roku należy do PPK odprowadzić minimum 546 zł, bo minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w 2020 roku, jest wyższe niż w 2019 Co warto, co warto dodać, to dopłaty roczne za 2019 rok zostały rozliczone z wyceną z dnia 25 marca, więc te osoby, którym była należna, mogą sobie zweryfikować to w, na swoim koncie w nntfi 24 Natomiast w przypadku dopłat za 2020 rok, które będą rozliczane w kolejnym roku 2021, będzie to zbliżony termin, ponieważ zgodnie z ustawą PPK decyzja o przyznaniu dopłaty rocznej musi zostać podjęta przez PFR do 31 marca, a jej zaksięgowanie na rachunku musi nastąpić do 15 kwietnia. Następ, do 15 kwietnia roku, który, który następuje po tym, w którym przysługuje dopłata roczna.
0: Jasne. No Przeszliśmy przez te pytania myślę bardzo sprawnie. Też niewiele mi pytań przychodziło do głowy, żeby Cię właśnie dopytywać o coś, bo wydaje mi się, że powiedziałaś wszystko to, co trzeba było powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo Iwona, to wszystkie pytania na dziś.
1: Dziękuję również. Mam nadzieję, że pomogłam i wspomniane kwestie będą już dla Was
0: jasne. Moim gościem była Iwona Głodowska. Była moim gościem pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni raz, dlatego że, tak jak wspomniałem, do tematu PPK jeszcze wrócimy. Już nie z punktu widzenia pracowników, tak jak dziś, ale z perspektywy pracodawców. Tymczasem ja się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Thank you.